0: Bonsoir et bienvenue dans France Bleu Soir, j'espère que vous avez passé une bonne journée. La soirée s'annonce bien avec le retour de la romancière Françoise Bourdin qui publie Si loin, si proche, la suite de Grand Paradiso. Vous allez prendre beaucoup de plaisir à retrouver tous les personnages du zoo Belmonté. Ce sera à découvrir après le journal de la rédaction. Oui. Bonsoir Frédéric Dorel.
1: Bonsoir Arnold, bonsoir à
0: tous. Et l'émotion est toujours vive à l'Orient.
1: Un millier de personnes ont participé à la marche blanche en hommage aux deux petits garçons qui ont été fauchés dimanche. La passagerie... De La voiture est en garde à vue, mais le conducteur, lui, est toujours recherché. Les trois sauveteurs de la SNSM, morts vendredi, sont décorés de la Légion d'honneur à titre posthume. Cérémonie présidée par Emmanuel Macron aujourd'hui. Nous irons au sable d'Olonne
0: allez donner votre sang demain.
1: Les réserves sont au plus bas. L'établissement français du sang a besoin de vous. Nous serons donc en direct avec son porte-parole, le docteur François Charpentier. Les tensions entre les états unis et l'Iran font grimper les cours du pétrole, plus 3% ce matin, après l'embrasement de deux tankers au go aux portes du Golfe Persique. Le nord qui grelotte, le sud qui transpire, nous voilà revenus en France. On attend 40 degrés par endroit demain en Corse, les écoles Vont même rester fermées alors qu'une tempête est annoncée sur la Haute-Savoie. Et puis votre invité, c'est Françoise Bourdin ce soir. Mais de... oui,
0: exactement. Bonsoir, Françoise Bourdin. Bonsoir. Vous publiez donc si loin, si proche, un livre idéal à lire dans les mauvaises conditions météo qu'on vient d'annoncer.
2: Mmh. Exactement. Bon, on est très bien. Voilà.
0: On va découvrir euh, ce livre à tous ensemble jusqu'à 20h. Soyez la bienvenue. Tout de suite, le journal.
1: France Bleu Soir. France Bleu Soir. Arnold Derek, Frédéric Dorel.
0: Un journal que l'on va débuter avec un vacancier pas comme les autres, mmh. il est attendu demain à Avignon.
1: C'est Barack Obama, l'ancien président américain, vient pour une semaine et en famille en plus, Laetitia Evelyne.
3: Oui, début des vacances. Demain, Barack vient passer une semaine de vacances en Occitanie avec Allez. sa femme, Michel, mmh. ses deux filles, Malia et Sacha. C'est donc Villeneuve-les-Avignons qui a été choisie, la banlieue chic d'Avignon. Chic, mais vraiment chic. Ah oui, oui, là, chic, chic. On parle d'une ville avec des dizaines de villas de centaines de mètres carrés, bah, plusieurs millions d'euros ah quand oui. même. Ouais. Mmh. Donc l'avion de l'ancien président des états unis doit atterrir demain vers 21h30 à l'aéroport d'Avignon. Avec sa famille, de très nombreux gardes du corps, il y aura 14 passagers à bord. D'ailleurs, un périmètre de sécurité sera installé autour de l'aéroport. Oui, tout à fait. Il sera pratiquement impossible d'approcher le, le tarmac. Même le personnel de l'aéroport est en effectif restreint. Et les services de sécurité personnels de la famille Obama vont se joindre au dispositif policier tenu... Secret, ah. c'est ce que nous explique ce soir Jean-Marc Roubault, c'est le maire de la ville.
2: Il y a effectivement un dispositif organisé par la sécurité américaine et également par l'État français.
3: On en saura la pas police plus
2: municipale. Non, on n'en saura pas plus. La police municipale, par contre, n'est pas mobilisée. C'est à la fois les services de sécurité américains et français qui sont mobilisés. La propriété qu'il a louée est un peu retirée, donc je pense qu'il n'y aura pas d'agitation particulière.
3: Et Frédéric, on est sûr, il mmh. peut le faire, il peut passer ah de super vacances.
1: Yes, we can. <rire>
3: yes, we can. Avec l'accent avignonnais, ça
1: fait Yes, we can. We can. Ah, allez, yeah. ça. Merci Laetitia Eveline. Alors, Lorient, la
0: passagère de la voiture qui a fauché deux enfants dimanche est en garde à, vous. Elle ah, garde à vue. Elle s'est
1: rendue d'elle-même. Son ami, en revanche, est toujours recherché. C'est lui qui était au volant, tuant le plus grand des enfants et blessant grièvement son cousin, âgé de 7 ans, avant de prendre la fuite. Mais pour Ahmed Makas, ancien président de l'association culturelle turque de Lorient, cette première garde à vue est un soulagement.
2: On est content hein, à l'association, bah, d'ailleurs même dans la ville, que cette première arrestation euh, ait eu lieu. Voilà, maintenant, euh, il reste quand même euh, ce fuyard et euh, j'en appelle encore une fois à ce qu'il laisse cette humanité et qu'il se, euh, qu se rende lui aussi à la police et qu'il assume ses actes, tout simplement. Voilà, parce qu'il y a une famille brisée, il faut penser à ça aussi. Et moi, je parle au nom de la famille, je les ai vus, je les ai eus. Euh, ils se sont encore recueillis tout à l'heure euh, avant de partir en Turquie pour faire un dernier euh, hommage et enterrer le petit euh, dans le pays des parents. Euh, C'est un soulagement pour eux aussi de partir comme ça aussi, de savoir que la fin approche. On, voilà, on espère que, que ça viendra vite aussi. Quoi.
1: Ahmed Makas, ancien président de l'association culturelle turque de l'Orient un millier de personnes ont participé cet après-midi à la marche blanche en hommage aux deux petites victimes de l'accident, comme vous pouvez le voir sur notre site francebleu.fr
0: Le bilan de la police des polices l'utilisation des lanceurs de balles de défense et des grenades de désencerclement est en forte augmentation en 2018
1: Les forces de l'ordre y ont eu trois fois plus recours que l'année d'avant en 2017, c'est l'effet gilet jaune bien sûr.
0: Justice Sept ans de prison ferme requis à l'encontre de Patrick Balkany.
1: C'est la fin des quatre semaines de procès pour ce volet blanchiment qui s'achève. Le financement des villas du couple Balkany. Le parquet national financier demande aussi l'incarcération immédiate du maire de Levallois. Et son épouse Isabelle risque 4 ans de prison, plus 500 000 euros d'amende. Quant à l'État français, il réclame 1 million d'euros de dédommagement à répartir entre les cinq prévenus.
0: Les trois sauveteurs de la SNSM morts vendredi pendant une opération de secours décorée de la Légion d'honneur.
1: Emmanuel Macron a même décoré lui-même les trois cercueils après avoir remis la médaille aux quatre sauveteurs qui, eux, ont survécu à l'opération. La cérémonie a réuni plusieurs milliers de personnes au Sable d'Olonne, un hommage national chargé d'émotions, Marion Fersing. Oui, avant même le
4: début de la cérémonie, quand une vague orange des sauveteurs venus de toute la France converge vers le prieuré Saint-Nicolas.
5: On est parti à 3h du matin de Perpignan, et on a voyagé toute la nuit, mais c'est pas un problème, puisque le plus important, c'était d'être présent et de montrer notre solidarité et le fait que nous sommes tous des gens de mer, qu'on soit de la Méditerranée, de l'Atlantique, voilà.
4: Des bénévoles prêts à donner leur vie pour sauver celle des autres, comme l'ont fait les sept sauveteurs des sables d'Olonne.
5: Ces sept
2: hommes savaient.
4: Emmanuel Macron leur rend hommage à son tour.
2: Ils savaient qu'ils prenaient tous les risques. Et parce qu'ils savaient, leur courage... En fut plus encore admirable.
4: Dans le public, des têtes se baissent, des mains essuient des larmes. C'est ensemble que les habitants des Sables d'Olonne partagent leur peine, comme Peggy, entouré de ses collègues. C'était des bénévoles qui aimaient avant tout la mer, qui prenaient des risques pour les autres. Et voilà, on les oubliera pas et, et on n'oublie pas non plus ceux qui restent. Hein. Et pendant que depuis la mer, les cornes de brume des bateaux se mêlent à la musique... Elle espère qu'on n'oubliera pas non plus le rôle essentiel des
1: sauveteurs de la SNSM. Marion Fersing, France Bleu, Loire-Océan, au Sable d'Olonne.
0: C'est sans doute la mauvaise nouvelle de la journée. La perspective d'un retour à l'équilibre de notre système de retraite s'éloigne.
1: Il y a deux ans, ça n'était plus un problème. Emmanuel Macron le reconnaissait lui-même. Mais depuis, les dépenses augmentent et les recettes diminuent. Résultat, notre système de retraite sera en déficit de 10 milliards dans trois ans. D'après le COR, le Conseil d'Orientation des Retraites.
0: La suite du journal de Frédéric Dorel, à 19h07, nous parlerons des tensions... Dans la péninsule arabique. Elles font monter le prix du pétrole et si ça dure, il faut s'attendre à voir flamber les prix à la pompe. Nicolas Ballu nous expliquera pourquoi. Mmh. Météo France annonce des pointes à 40 degrés demain en Corse. Les écoles d'Ajaccio resteront fermées demain. Nous en parlerons également. Mais d'abord, Frédéric, les réserves de sang sont au plus bas. On compte donc sur vous pour la journée de collecte qui a lieu demain.
1: Oui, parce que le niveau de réserve n'a jamais été aussi bas en huit ans. François Charpentier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin et porte-parole de l'EFS, l'établissement français du sang. Vous êtes inquiet donc pour l'été qui approche
2: Alors, on est inquiet pour l'été qui approche, effectivement. L'été est une période peu propice à la collecte, alors que les besoins diminuent relativement peu. C'est donc une période où nos stocks fondent assez rapidement et il faut bien, dans les limites où on peut le faire, parce que ce sont des produits à péremption courte, on ne peut donc pas faire des stocks à l'excès. Mais clairement, le mois de juin est pour nous un mois au cours duquel il faut qu'on engrange des produits. Comme on part d'un niveau effectivement bas, comme vous venez de le souligner, mmh. début juin, on n'a jamais été aussi bas depuis 2011. Qu'est-ce qui s'est passé euh, alors plusieurs phénomènes, euh, je, je citerai parmi les plus importants une consommation euh, plus importante qu'anticipée alors que depuis euh, euh, je dirais presque une dizaine d'années la consommation des produits sanguins des concentrés de globules rouges baisse, depuis le début de cette année on assiste à une réaugmentation donc c'est un phénomène d'augmentation de la consommation qui a été particulièrement net au mois de mai et le mois de mai est un mois pour nous très très difficile pour la collecte parce que plein de jours fériés mmh. euh, et donc euh, on, on a je dirais un petit peu assez asséché nos stocks. Alors, que les, les patients aujourd'hui dans des lits d'hôpitaux ne s'affolent pas euh, on a ce qu'il faut pour les transfuser mais on est là pour prévoir euh, et, et donc toute notre énergie est euh, tournée vers euh, une, un prévisionnel de stock et là clairement on dit en partant d'aussi bas début juin avec en perspective le mois de juillet et d'août il faut vraiment mettre un grand coup au mois de juin et le mois de juin a une particularité le 14 juin c'est la journée mondiale des donneurs de sang c'est une manifestation organisée euh, sur l'initiative de de l'OMS, un peu partout dans le monde. Le 14 juin est pour nous une, une journée où on remercie les donneurs, mais également mmh. on essaye d'être présent en termes de visibilité sur le collecte, et au-delà du 14 juin, on veut transformer le mois de juin en mois du don, voilà, avec un slogan « Prenez le relais, venez donner vous-même, euh, parlez-en autour de vous, devenez ambassadeur du don euh, » et un slogan qui est très simple et qui est très vrai. Euh, un don de sang, c'est une heure et c'est trois vies sauvées.
1: Ouais, et, et cela dit, tout le monde ne peut pas donner. Comment est-ce qu'on peut savoir si on peut faire partie des donneurs
2: alors, il faut, être, il faut être âgé entre 18 et 70 ans pour commencer, peser au moins 50 kilos. Là, ce sont des critères absolument faciles. Et à partir de ce moment, on fait partie de la population en situation, en âge de donner. Alors, pour donner, il faut se sentir, par ailleurs, en bonne santé, ne pas avoir eu de fièvre dans les jours précédents. Il y a d'autres critères, comme par exemple certains voyages dans des pays où c'est dit le paludisme, on est obligé d'attendre quelques semaines, entre 28 jours et 4 mois après le retour pour donner. Et j'invite vos auditeurs à aller sur le site de l'EFS, dont du 100.net, où ils trouveront les principales euh, causes d'ajournement. De contre-indications. Euh, de contre-indications. Donc, euh, contre mm. sont souvent des contre-indications temporaires. Hein. Je reprends l'exemple des voyages. Ils pourront euh, tous voilà, aller on, voir là-bas. Les états unis actuellement, par exemple, euh, on ne peut pas donner pendant 28 jours après son retour à cause euh, du virus du Nil occidental. D'accord, merci. paludisme, c'est 4 mois.
1: D'accord, merci docteur Charpentier, porte-parole de l'établissement français du sang, merci de ces explications et bien sûr on ira donner notre sang. Merci.
2: Merci
0: beaucoup. 19h11, les cours du pétrole s'enflamment depuis ce matin à Londres, à l'image des deux tankers qui ont pris feu entre la péninsule arabique et l'Iran.
1: Il s'agirait d'une attaque de torpilles, conséquence une hausse de 3% sur le baril de Brent, hausse qui devrait se répercuter sur les carburants. On va donc s'intéresser à ce qui se passe là-bas. Pourquoi cette
5: attaque Nicolas Ballu avant de pouvoir répondre à cette question, il faudrait déjà savoir qui, et pour le moment, officiellement, on ne sait pas. C'est un peu comme si vous vous faisiez attaquer sur une autoroute, sauf que le Golfe d'Oman, avec le détroit d'Ormuz, c'est l'autoroute du pétrole. C'est 20% de la demande mondiale qui passe par là, 10 millions de barils par jour. Avec de chaque côté de la glissière de sécurité, l'Iran et l'Arabie saoudite, tous ses alliés, les frères ennemis aux stratégies agressives. La flotte américaine est à proximité et l'Iran est dans le viseur des états unis depuis des mois. Les rumeurs de guerre se sont multipliées. On assiste à une double escalade. Et à des provocations. Il y a quelques semaines, quatre navires ont été sabotés dans le détroit d'Hormuz. Les États-Unis avaient accusé l'Iran. L'Iran avait démenti. Cette fois, ce sont les autorités iraniennes qui communiquent beaucoup sur l'attaque et se disent inquiètes devant cet incident suspect. Je cite « Il n'y a pas de marée noire, il n'y a pas eu de blessés ». Mais le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce soir en urgence.
1: Merci Nicolas Ballu et on verra si la confrontation militaire se poursuit et quelle incidence ça aura sur le prix des carburants.
0: En Corse, les gardes-chats ont mis la main sur une très vieille espèce de chat sauvage.
1: Un chat-renard. L'animal vit la nuit et loin de l'homme. Les légendes corse en parlent mais on n'était pas sûr que l'espèce existait vraiment. Il a fallu 8 ans pour trouver une colonie et capturer un mâle. On attend maintenant beaucoup des données GPS sur les colliers.
0: La Corse, où il il fera très chaud demain.
1: Dans l'ouest de l'île, Météo France annonce des pointes à 40 degrés. Du coup, la ville d'Ajaccio prend des mesures exceptionnelles. Thibaut Kilikini.
2: À Ajaccio, les écoles seront fermées sur décision de la municipalité, de même qu'une des crèches de la ville. Les collèges et lycées relevant eux de la collectivité de Corse seront ouverts, de même que tous les autres établissements scolaires de l'île. L'interdiction de brûler les végétaux devait entrer en vigueur samedi. Elle est finalement avancée à demain en raison d'un fort vent venu du sud qui soufflera jusqu'à 80 km/h. La préfecture de Corse annonce que le risque incendie est élevé. Ces fortes chaleurs impliquent également une vigilance accrue avec les plus fragiles comme les personnes âgées. Le personnel des EHPAD était d'ailleurs déjà en alerte en raison d'une pollution aux particules d'origine désertique, altérant grandement la qualité de l'air. Les températures devraient revenir à la normale dans le courant du week-end. Les fortes chaleurs pourraient toutefois être de retour dès le week-end prochain, annonce Météo France.
1: Et pendant ce temps-là, la moitié nord a remis les manteaux. Une tempête est attendue en Haute-Savoie demain. Thibaut Kilikini, RCFM France Bleu en Corse.
0: Allez, en terminant musique, Mika sera en tournée avec un nouvel album à l'automne. C'est pas facile, trop de L dans oui, phrases. Oui, c'est ça.
1: Bon, L'artiste fera le tour du monde quasiment avec plusieurs dates en France. Il commencera par Pau le 15 novembre et sera à Paris-Bercy le 22 décembre. Relax, que Mika ne devrait pas oublier hein, de mettre à son programme des concerts, donc à l'automne, à Toulouse, à Aix-en-Provence, à Saint-Etienne, à Lille ou à Dijon.
0: Eh bien, merci pour toutes ces infos. Mmh. Frédéric Dorel, il est temps de se plonger dans la suite de Grande Paradiso en compagnie de Françoise Bourdin, son auteur. Ce livre s'intitule Si loin, si proche, vous le découvrez dans France Bleu Soir après ce point. Météo, à tout de suite. FranceBleu.fr. Ah
3: écouter, à réécouter, à voir et à revoir, à lire et à relire. Tout France Bleu est sur francebleu.fr.
4: Demain matin